0: Advertencia, el siguiente capítulo contiene spoilers Escúchalo bajo tu propio riesgo
1: Bienvenidos al multiverso de la cultura geek Esto es Caballeros
0: del Podcast Ahora gente, ¿cómo es? Sean bienvenidos a Caballeros del Podcast, mi nombre es Franco Torres y el día de hoy les traemos la segunda parte del capítulo anterior de Hunter x Hunter. Este gran capítulo que Octavio y Javier nos trajeron para conocer un poco más sobre este anime. Aclaración importante, como es una segunda parte es importante que hayan escuchado la parte anterior que le pueden encontrar en nuestro Spotify. Y sobre todo aclararles de nuevo que este capítulo contiene spoilers de este anime. Así que escúchenlo bajo su propio riesgo y si aún no han visto el anime, guarden este capítulo para más tarde cuando ya lo tengan. Y si no, sean bienvenidos a escucharlo. Y sin más preámbulo, los dejamos con el nuevo capítulo de Caballeros del Podcast. Y ahora, para que ya eh, podamos desatar todo, vamos a hablar un poco de, con spoilers de lo que es la, los puntos fuertes de Hunter de la historia de Hunter. Alerta de spoiler. Exactamente, alerta de spoiler. Y eh, después vamos a teorizar un poco de lo que puede venir en el, en el futuro. Yo lo que quiero arrancar primero diciendo de la trama de Hunter, que pedazo de personaje que es Hisoka, por el amor de Dios, es un personaje villano antivillano, es increíble. El hecho de que el tipo este esté metido en absolutamente todos lados me parece un acierto completamente de parte del autor. Me parece increíble. Tanto Hisoka como Illumi. Illumi no lo vimos mucho, pero yo creo que Illumi no Momento en el que empezamos a verlo más, va a ser también un personaje al nivel de Hisoka. No sé si al nivel de Hisoka, pero casi que le va a competir.
1: Lo que pasa que lo que tiene Hisoka es que, eh, ¿cómo explicarlo? En cierta forma, en las tramas que ha aparecido, ha hecho un efecto de algún u otro tipo. Siempre en donde está metido, tiene alguna cosa de que hace que se mueva la trama algo es, pasa siempre algo pasa ¿sí? algo pasa donde está él, de que hace que se mueva la trama y es algo increíble, no es un motor o sea, el avejizoca no es un motor de la trama, bien pero es un engranaje bastante Fundamental. indispensable, claro sí, sí. de que siempre hace, provoca algo que provoca un crecimiento en el personaje un crecimiento en la trama lo cual me parece, me parece genial o sea, yendo, vamos a la parte de los spoilers eh, al inicio ya directamente, cuando está el examen de los cazadores, ya al, al darle la, la chance a, a Gon de salir eh, vivo, digamos, y darle eh, el número, Gon eh, se queda como... Como, ...como embroncado, digamos... ...como tipo... No, ...no puede ser que me haya tenido compasión este tipo... ...y entonces como que tiene el objetivo... ...de volver a encontrárselo... ...para devolverle el número... ...para decirle... ...flaco... ...te voy a agarrar trompadas...
0: ...de acá no te salvas mi rey...
1: ...claro, o sea... ...como, como diciéndote... ...no te haga el picante en tirarme el número... ...te voy a agarrar trompada... ...entonces el loco va... Se, se va ...lo busca... Va a la torre todo se y lo busca hasta que se enfrenta a él, todo, y puede obtener ya su pelea como corresponde, digamos. Que si bien.
0: Y aparte aparte para antes de que sigamos con eso de la torre, eh, algo me parece muy importante de Isoca: es que vos desde el principio te das cuenta de lo poderoso y lo imponente que es este tipo, porque para que los examinadores del examen, valga la redundancia, tengan miedo de este tipo. Y encima que vaya y en el laberinto mate a uno. O un ex examinador. Es algo que te, pero que te revienta la cabeza. O decir este tipo que hace acá. por qué está haciendo el examen de cazador. Si él ya podría estar cazando lo que se le cante. Eh, entonces creo que desde el punto en el que aparece Isoka, Ya que te lo demuestran como un personaje super top. Y que no, te, no deje de ser super top en ningún momento. Porque Gon no se le acerca en ningún momento. Salvo en la parte de las hormigas quimera. Eh, que ni siquiera se le acerca tampoco eh, si lo hubiera agarrado a Gon con la broca que tenía y con el power up ese eh, lo reventaba obviamente pero porque el power up lo habilitaba. Eh, creo que Isoka es, es, es justamente por eso el mejor personaje o sea, no, no puede ser que Isoka aparezca en el examen eh, le dé un motivo a Gon para para primero para mejorar y después para... Llegar a la, a la torre... Después... Él es el artífice... De que... Eh, Curapica se encuentre con las arañas... Y termine matando a Gil. Y después encima... Él es el que les ayuda a, a, En el partido de volei... Porque él es la pieza clave... Por la que vencen... Entonces hizo que en el momento en el que aparece... Algo tiene que hacer en la trama... Y algo... Eh, y algo ayuda, algo colabora. No es un personaje que está ahí porque es eh, vagas y, y tiene que aparecer y Foa ah, aparece, Hisoka y no hace nada. El chabón aparece y algo hace, es impresionante. Es increíble lo que hace la barra.
1: Claro, no. Y aparte, como es genial esto que es un meme directamente, <ríe> la verdad, el tema de sus poderes de la Bungie Gum. Pero al mismo tiempo vos te pones a pensar qué creatividad que tiene el tipo para el uso que le da a su nen, básicamente. Javi, Javi. Pero Javi, ¿vos entendés que la Bungie Gum tiene las propiedades de la goma y el chicle? <ríe>
0: Porque es literalmente una goma. O sea, vos, vos pensás que un chicle no puede hacer nada, una goma no puede hacer nada. Y, y viene, o sea, el chavo lo usa para absolutamente todo impresionante cómo usa un poder tan que pareciera ser tan simple porque en un, en un no que tenés un tipo que abre puertas interdimensionales y que te, te hace como un cuarto o una casa super grande de 180 dimensiones un tipo que te saca un monje gigante budista de mil manos un guaso que controla el humo o sea tenés mil cosas para hacer y un chicle que es uno de los personajes más poderosos me parece increíble
1: y ahora que tocamos el tema de los poderes de, de Hisoka me gustaría hablar un poco de, lo, de, de justamente los poderes de, en general de Hunter como había mencionado antes, el mundo de Hunter tiene este tipo de, de ki o chakra, digamos, es el nen. El nen, luego de, de, de arduo trabajo, de poder refinarlo todo, vos podés elegir. O sea, mejor, yo no puedo elegir. Vos tenés un tipo de nen eh, ya, digamos, con facilidad, ya, ya propio, ¿no? Preestablecido. Como preestablecido, sí. Como que viene innato. Claro. Tenés seis tipos de, de este tipo de poder: intensificadores, que son como aumenta el poder eh, de ataques, eh, eh, va, eh, más, que, más, más que nada para, para aumentar ataques, ¿no? De transmutación, que puedes, digamos, transmutar o transformar cosas. Acá voy a ir tirando de ejemplos. Por ejemplo, Gon puede intensificar eh, intensificaciones, básicamente. El loco puede, por ejemplo, agarrar un puño y hacerlo súper fuerte, por ejemplo, extremadamente fuerte. De transmutador, tenemos, por ejemplo, a Kilua. Kilua utiliza su y lo transforma en, le, en el electricidad perdón, se me fue un poco el avión ahí eh, se transforma en electricidad, puede utilizar esa electricidad a, a, su, a su gusto digamos, pero acuérdense lo que estamos diciendo que siempre los poderes de, de Hunter tienen una especie de explicación, por ejemplo Kirua puede utilizar le, la electricidad porque uno de sus tantos entrenamientos de, de niño, porque él es un asesino tenían justamente soportar cargas eléctricas, así que va todo va acompañado después tenemos materialización que es el, el que estábamos hablando antes de, de cura curapica cura en este caso genera unas cadenas Cadena. Y estas cadenas tienen sus propias reglas, digamos. Ah, un pequeño detalle antes de que, que siga. Que los poderes que vos tenés del Nen es también de cuánto es el sacrificio que vos vas a dar a cambio, digamos. ¿Por qué es esto? Curapica tiene una de las cadenas... Claro, es como un contrato, exactamente. Curapica tiene una de las cadenas de que solamente la puede utilizar con las arañas. Si la utiliza con alguien que no es las arañas, se muere. O sea, Curapica se muere. Solamente puede utilizarlo con las arañas. Eh, mm, mm, mm. Bueno, tenés eh, de, de misión, de que... Claro, puedes lanzar bolas de energía si querés, eh, tenés eh, bueno, varias formas de emisor, no, no hay mucho de los conocidos, digamos, ¿no? Hay de man manipulación. Ah, bueno, y Lumi, y Lumi tiene manipulación. Y Lumi puede manipular su cuerpo a, a, a gusto con las, con las agujas, por ejemplo, que son agujas imbuidas en, en Nen, como también eh, mucho, una cosa mucho más adelante que también puede influir también en, las en los pensamientos de otras personas, <risas> Eh, Javi sabrá de lo que me refiero. Tampoco quiero tirar mucho spoiler. Y después tenemos el tipo más extraño, digamos, y que es especialización, especialista, que son tipos que no encajan en ninguna de las otras cinco categorías anteriores. Y acá, por ejemplo, lo que siempre nos referíamos de que había una especie de idea por detrás, ¿no? De este tipo de poderes. Kurapika, el clan de Kurapika Es eh, famoso por eh, al tener una emoción eh, fuerte. Sus ojos se ponen de color escarlata. De hecho, el clan de Curapica. Eh, por, o sea, por, por lo cual él quiere conseguir venganza. Es porque lo, le masacraron el clan. Para poder conseguir estos ojos también. Que son como una especie de joya, digamos. Una especie de rareza. Eh, entonces, él quiere conseguir venganza por eso. Pero, ¿qué pasa? Al tornar su ojo de escarlata, Pika obtiene la capacidad de ser un especialista. O sea, no es que es. Larga, porque sí. No, no es que sale de la nada ese tipo de, de explicación. Que puede ser especialista por, por la nada, ¿no? Tiene una explicación de que tiene que ver con los genes de clan. ¿Qué pasa con el tema del ojo de Escarlata?
0: Y bueno, eh, justamente, Kurapika, ahí, ahí es donde íbamos. Eh, Kurapika es uno de los mejores personajes justamente por eso. Porque vos empatizás una barbaridad con Kurapika. O sea, Kurapika, eh, yo creo que se roba tanto que es tan bueno su arco justamente por eso. Porque vos ahí te das cuenta de que Kurapika de verdad está 100% comprometido con, con terminar con todas las arañas que existen. Para que haga un trato con, con isoka eh, Que vaya al suelo por Hugo, Que después termine matando también a, ¿cómo se llama? Paku me equivoco, lo la de las balas, eh, que después más adelante, es, y no me equivoco, también termino matando un par más en, en el arco antes de llegar al continente oscuro, todo esto es lo que no sale en el anime, es increíble, o sea, es un personaje que salió de la nada y que por su contrato, si él utiliza sus poderes con alguna otra persona que no sea las arañas, se muere automáticamente tiene una cadena atada del corazón que si usa con las arañas, si no sean si no son las arañas, perdón, se muere, entonces el personaje está bien construido desde ese lado, de que vos decís, este tipo de verdad quiere venganza, de verdad quiere restaurar eh, el honor de su clan y, y vengar a toda, la, toda la gente que, que mataron solamente por tener unos ojos especiales, que el tipo se roba absolutamente, y el arco de Curapica, el arco de la subasta es increíble también, o sea todo ese arco, la construcción de las arañas como eh, Goni y Kilo están ahí también metidos en el medio, pero no son los protagonistas, sino que se le dejan completamente el protagonismo a Curapica, y el ver el cambio de Curapica, porque desde el examen, que es la última vez que se ven hasta acá, que sería el tercer arco en el segundo arco, que es cuando aprenden el nen. Coniquilua, Curapica también lo hace, pero hay un abismo increíble entre los poderes que manejan unos y los otros Purapika ya es prácticamente un maestro del len, si bien los puede utilizar solamente con las dañas pero es un maestro del ya. y Bonnie y Kirwa están intentando aprender y lo van a terminar de aprender después con Bisky en el siguiente arco pero eh, creo que lo de Purapika también ahí es increíble y después ya como para terminar de cerrar y ya hablar un poco de, de cosas, de, de lo que se puede venir eh, el arco de, de, del videojuego de Green Island está bien no es, creo que es el, sin duda el arco más flojo de todos por el villano más que nada no porque eh, aparece un personaje Que me parece a mí De los mejores personajes De todo el, el anime Que es Visky Visky me parece Un personaje increíble eh, El bomber Ese que es el villano Pena ni gloria Es un personaje más eh, No es un villano Bien construido Pero después llega el, el arco Que cambia absolutamente Todo el arco De los hormigas quimera Y ese arco Yo creo que no tengo Absolutamente ninguna duda De que es el arco Mejor construido Y con el mejor villano Y los mejores plot twists Que vi nunca Me parece increíble Todo Absolutamente todo desde el minuto uno que llegan con Kaito hasta cuando entran a la, a la nación esta cuando están buscando a, la, a las hormigas cuando se encuentran por primera vez es, es increíble la escena de se me va a ver, se me fue el nombre completamente del personaje cómo se llama la gata Pito, eh, cuando se encuentran con Pito la primera vez, Dios mío, nunca, nunca, había, nunca había sentido una piel de gallina así como en ese momento, la primera vez que lo vi me pareció increíble, o sea, después todo la, la, lo que tiene que ver con la esperanza de Goni y la desesperanza de cuando se encuentra y se da cuenta de verdad que, que Kaito está muerto que el único enlace de verdad que tenía con su padre, que era su aprendiz, que era Kaito, ya no está más, y ya no puede aprender más de él. Eh,
1: no, y aparte de Javi eh, en, es, en ese momento ah, está, hilando un poco con el tema de los poderes, de que en, en ese momento Gon entra en un estado de, de furia y rabia incontrolable, en el cual recuerdan eso que decíamos de que el poder que tomabas del Nen conllevaba un riesgo, bueno eh, lo que hace Gon ahí o sea, de por por el por, ya por la ira o sea no lo piensa pero obtiene un poder inimaginable sobrehumano a niveles creíbles que de hecho consigue una consigue un crecimiento físico que no debería de conseguirlo de forma de métodos por métodos normales si no es por esto de que básicamente dio su vida para poder obtener este poder y
0: ahí entra también el tema de la venganza otra vez eh, pasa prácticamente lo mismo que pasa con Kurapika Kurapika en su, en su afán de venganza pone en riesgo su vida Gon hace lo mismo al ver que Pito es la causante de que Kaito muera entra en ese estado por la propia venganza porque quiere vengarse de Pito a toda costa
1: claro exactamente y acá es donde estábamos también hablando con Javi que qué es lo que va a pasar para poder seguir peleando recordemos que de por sí Gon tiene unas capacidades físicas impresionantes o sea ya de por sí tiene bastante eh, fuerza propia entonces podría obtener alguna otra habilidad para poder compensar la falta de Nen ¿qué es lo que pasa? Y mi miedo es que recupere el Nen y algunos dirán ¿por qué? Porque si no, sentiría muy vacío eh, el sacrificio que hizo para poder obtener ese poder inimaginable. ¿Qué es lo que pasaba? Eh, tengo el ejemplo muy claro de que es con Gai de Naruto. Cual siempre habló de que si abrí las ocho puertas, te morís. O sea, obtenés un poder tremendo, pero te morís. Sin embargo, Gai abre las ocho puertas y ahí lo tenés vivo. Una silla de ruedas, pero está vivo. Claro, entonces queda... Lo está diciendo sarcásticamente. Cabe aclarar. A Javi no le gusta para nada... La, el arco de la guerra ninja.
0: Odio con toda mi vida la guerra ninja. Me arruinaron todo. No puede ser.
1: Encima podríamos decir que la guerra ninja iba bien hasta que empezaron con los aliens.
0: Volviendo a Hunter y volviendo a lo de, lo de Guy, es verdad que que tendría mucho, perdería muchísimo peso. Ya, a ver, siendo sinceros, el sacrificio con un poco de peso ya perdió. Porque Kaito no está muerto. O sea, resulta que reencarnó en un bebé quimera. O sea, eso me parece la mayor cagada de todo el anime de Hunter x Hunter. Lo de Kaito reviviendo después de todo el quilombo que hubo. Me parece, pero horrible. Muy, muy horrible. O sea, no, 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 no me gusta para nada. O sea, Kaito tendría que haber muerto. Ya estaba, listo. Eh, no tendría que estar ahí vivo como un especie de nene que está ahí, que recuerda toda su vida y en una de esas después te lo expliquen bien y te y, y te construyan algo alrededor del el por qué revive de, de la hormiga quimera y por qué literalmente es el hermano del mejor villano de toda la fucking historia de los shonen, que es el rey Meruem que podríamos hacer directamente todo un capítulo entero hablando de Meruem porque me parece que es el villano con mayor construcción y con un desenlace impresionante o sea, no puede ser que un personaje un villano te haga llorar con su final es increíble, es el único personaje que, que logró eso, por cómo lo construyen por cómo es, por el salto gigante de poder, en la escala de poder que tiene que ver Meruem, o sea, Meruem es un personaje que hace que el mayor usuario de Nen del mundo, esté dispuesto a sacrificar su vida para, solamente para derrotarlo. Y encima ni siquiera así pueden. Me parece... No, no, no. Lo de Meruem es para hacerle otro capítulo aparte. Pero justamente eh, lo que pensaba recién es que podían, podrían hacer algo... No sé si parecido con Gon para que recupere el, el Nen. Eh, porque si bien ya lo, lo revieron con otro de los mayores desaciertos, me parece. Junto con el de Kaito, que es el de Nanika. Nanika es literalmente un deus ex-máquina viviente que... Va yo no saber cuál va a ser la consecuencia de que Nanika haya despertado a Gon. Porque todavía eso no se sabe. Cuál va a ser el precio, mejor dicho, que se va a pagar por haber despertado a Gon. Pero creo que del continente oscuro, teniendo en cuenta que salió Nanika. Podría llegar a haber alguna especie de energía oscura o algo. Que implique que Gon pueda usar poderes pero que no sea más el Nen. Algo que implique que, no sé, Gon tenga que sacrificar su humanidad o su alma, no sé, que implique algo así, o su futuro, que Gon nunca pueda crecer, por ejemplo, eso también estaría muy bueno, eso es lo que se me acaba de ocurrir ahora, eh, que Gon nunca, o sea, no pueda crecer nunca, no pueda formar una familia, no pueda sentir emociones, no pueda hacer nada, y ver ese cambio de Gon me parecería algo muy piola como para explorarlo sin, tener, eh, sin contar que ahora también tenemos a otro de los mayores usuarios del mundo, que es el hijo de Netero Está ahora eh, junto, a, junto en, en este barco tortuga yéndose al continente oscuro y que todavía no sabemos qué es lo que en el continente oscuro pero seguramente haya cosas que van a ser una locura porque teniendo en cuenta que en este barco van las arañas que quedan y eh, Soka está ahora también cura pica como uno de los miembros de de los cazadores como uno de los máximos miembros de los cazadores. Tenemos al padre Gon. Tenemos justamente a los príncipes de estos que, que no sé. Porque la verdad que no, no, leí, no leí este este último arco en manga. Pero me enteré un poco de cómo va. El hijo de Nétero. Entonces para que esta cantidad de personajes tan poderosos. Vaya al continente oscuro. Algún evento va a haber. Pero impresionante. Yo espero que sea algo. Por lo menos a la altura de Meruem. Por lo menos. Porque si no la verdad que no sé. Porque la escala de poder de Meruem quedó muy alta. Y quedó muy desbalanceada en respecto con respecto a los demás usuarios. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ahora? La verdad que no sé.
1: Muchas gracias, gente, por acompañarnos en, este, en esta emisión. Como podrán ver, estuvimos muy fanboy con Javi hablando de Hunter. Pero bueno, es algo que nos apasiona bastante y queremos compartirlo con ustedes. Queremos darle gracias a Radio Telogenia por ofrecernos el espacio, como siempre. No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, Caballeros de LMS Mesa Ratona, y nuestro Spotify como Caballeros del Podcast. Con todo esto dicho, nos estaremos viendo en la próxima emisión. ¿Y quién dice? Quizás somos los tres.